0: Hei, dette är Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Gerd, du spurte med jeg kunne si nu om det jeg holder på med, og reser og misjon, og sånne ting. Og da skal jeg meg glede det. Uh, uten å ta for mye tid, men skal fylle, holde litt sånn tidsstyring også, kontroll. Men, jeg hadde gleden av, før jul, å være på et nytt sted, og det var Kuba. Det var der sammen med en, en relativt ny bekjent og venn av meg, Fredrik, han er fra Sverige, som vi har møtt i Nord-Norge et par ganger, så det må finne folk, finne svensker overalt, vet du. Så han hadde, har et datter som bor på Kuba, har vært mye deres selv, og Fredrik han, ble med han til Kuba. Han er der enda, for han skal være der i tre måneder og sånt. Og det var utrolig sterkt å se for det første menighetene på Kuba. Fantastisk å se den styrke og formodighet de hadde. Alle av oss vet litt om Kuba. Det er et kommunistisk land, fattig land, veldig boykottet land. Der kjører man i 60, rundt i 60 år gamle biler. Oa, uh, men jeg sier om det. Så få en artig historie men han. Jeg første gang, det første gangen han handla noe på Sorte børsen. Det er ju som han helst skulle gjøre, men det var veldig uskyldig. Det var han av Sorte børsen at du får holde deg fast, så får du glemme det på, men vi handlet toalettpapir altså på startebørsen i Kumba, for det, det var ikke toalettpapir opp der jeg driver i butikker ingen hadde, og da er det noen, ringer noen som ringe noen, som ringe noen som känner noen, som har fått inn et par ti med toalettpapir så vi fikk kjøpt fire toalettroller, og de var dyrere enn vanlig altså, men norske priser så det var jo en sånn artig historie men menighetene de, Man var speciellt i to menigheter de var veldig sterke, velorganiserte og masse bønn og låsang og dans og frihet. Mennesker bli frelst. Den ene menigheten hadde to møter hver søndag. Det var en relativt lit menighet, 300 medlemmer. Og på hvert offentlig møte der har man folk som sitter og følger med fra regime. Politifolk eller andre sivile folk som følger med på vad som skjer. På den andre menigheten vi var på i Havanna, hovedstaden, så var en menighet som hadde, altså, som hadde vokst fra 300 medlemmer til 3000 medlemmer på noen år. Og det er fantastisk. Og de fortalte oss at antall kristne på Kuba har doblet seg på 15 år. Det er fantastisk. Så der går menigheten fram med frimodighet og styrke og kraft midt under kommunismens ork, eh, som det er med mye mangel. Folk står i kø for å få i mat, og det ryktes av og der at nå er det noen butikker som har fått noe kjøtt, og da står folk i lang kø for å få tag i litt kjøtt. Med vepnet politi som holder orden på køen, så det ikke blir kaos, for å få seg en burger og to. Så det er andre forhold. Men jeg, sjeldent har jeg følt meg, følt meg så trygg og sett så mange flotte folk. Snille, gode folk på alle vis, og, og spesielt og sterkt å se og i Kuba på det vanlige samfunnslivet, og menighetsliv altså, det må jeg si. Så sånn er det. Ja vel, det var litt fra Kuba. Når det gjelder, vi er glad for at koronaen er over, i alle de restriksjonene man hadde for et år Det er jo ett år siden nå, i januar i fjor, jeg tog min første tur under liksom slutten mot koronaperioden. Da var det til Polen. Og nå skal jeg til Polen igjen neste helg med en god venn som noen kjenner her vel, Jan Kristensen. Og så går turen ganske fort videre til Israel. Da skal jeg være på en lederkonferanse der, sammen med den kristne ambassaden. Jeg får jo lov til å være med og preke for de samme, og sånn og til, og det er jo glede, kjempeglede. Og så går turen videre til Israel, ja, Nepal, og til Etiopia utover. Så det blir en del reising, og det jo Spennende å få lov til på, akkurat det. Så men som blir frelst, og det, Guds rike går fram på forskjellig vis. Etiopia skal vi jo ha møtekampanje, åpent stor møtekampanje, meg og en kollega. Nepal så har man ikke lov til det, men da blir det to eh, konferenser og møteserier i to forskjellige menigheter, i to forskjellige byer da, i Nepal. Så det blir spennende, da skal Sara Detteover være med, og en annen venn av oss, Håkon Seljorsen, så det er fint å, å reise sammen med andre på forskjellig vis. Ja, det var litt av opplegget. Jeg må få lov til å si, jeg en stor takk til, til de som er med og gir til arbeidet. Eh, noen, dere er ju med fast månedlig, andre er med av og til sporadisk å gi en gave, og alt er like kjærkommende. Så la meg bare si, uten trofast givere og generøse givere, så får man ikke gjort arbeidet da. Så takk til, til, til hver, hver ene av steinene altså. Um, et, der er bladene nede med kaffe i bordet nede nå, på det lille bordet nede, så er det sånne infoblader som du kan ta med inn, kanskje noen har fått før. Har du lyst til å være med, la meg ta og være så frimodig, har du lyst til å bli partner eller gi en gave, så kan du lese om hvordan du gjør det på baksiden der. Der er VIPS-nummer og kontonummer, har du lyst til å få eh, nyhetsmeil av og til, eh, så kan du også bare sende meg jeg, telefonnummeret mitt der, eller mailadressen, og alt du trenger videre. Så send meg en mail, send meg en sms med navnet ditt, adressen din, og sånn og sånn, så kan, jeg, så kan du få tilsendt på mail da, en, sånn en, en, ny, en nyhetsbrev av og til. Og som sagt, har du lyst til å med og ge en gave av og til, eller på månedlig basis, så är det veldig kjærkomment, altså. Amen. Ja vel, folkens, du skal vi dele av Guds ord. så spurte Rino om jeg kunne dele og tale litt over et, et emne som han ga meg. Og som han sikkert har vett at jeg har talt om før også, sånn sett. Noen ting som jeg er litt sånn opptatt av. Så det blir kanskje noe nytt og noe litt, kanskje repetisjon, på ting her i dag det vet jeg ikke, det får du se om, <laughs> hva du opplever som måtte være nytt eller ikke nytt men jeg er litt opptatt av og det tror du og meg, alle av oss er opptatt av den tiden vi lever i vi lever i rare og merkelige tider er vi enige om det? Eh, for to, ja, snart tre år siden så kom jo koronaen med nedstenging og alt det, alt det elendigheten som det har medbrakt alle begrensningene og når den var over så kommer det krig i Ukraina, og så vet vi hvordan det er. Det har vært prisstigning i Norge, dyr og strøm, dyr og bensin, dyr og mat. Spenning i Midtøsten, mellom Iran og Israel for eksempel, og Kina og Taiwan. Det er utrolig mange rare og mørke skyer i horisonten. Vi skal ikke legge et deppemøte her, vi skal ikke bli deprimert, vi skal få mot. Men det er liksom litt bak täppelike likevel. Og da tenker på det at man må også preke og dele liksom, og definere at det er noe av den horisont man har. Og, og likevel preke det så Bibelen gir oss, og det er håp. Virkelig håp. For i Kristus Jesus er det håp. Og man vet at hvis man også preker håp til mennesker i vår tid, så er det veldig mange som kan komme til Jesus. Hvorfor har menighetene doblet seg, eller antall kristne da, doblet seg på... For Kuba på 15 år, 15 år ikke mye i, i vår alder. Det er ganske kort tid. Så hvorfor har man det? Jo, det er mye nød, det er mye elendighet, med menigheter som preker. Bare så nydelig treffet jeg begge menighetene vi var i. En, ja, vi var en en treiemenighet som var en nyplantning, vi var ute og prekte på landsbygd også. Og en og lite menighet på sånne, nesten en tre skur, det hadde jeg satt opp. Vi skulle bygge skikkelig menighet senere men en ny, liten menighet på fattige, enkle kor på landet der ute forbi Havanna. Men den ene menigheten som jeg var jo også mest i, den som var på rundt 300 medlemmer, to, to møter per dag, fulle hus, en av de kjørte så kjørte oss så hentet oss i sin eldgammel amerikanske bil, han, han sa det han var, var midt i livet, han hadde voksne barn, han hadde ett år eller to, og sa skal jeg, «Skal jeg definere vår menighet, så har vi stolthet». Med et ord så er det kjærlighet, sa han. Kjærlighet. Han hadde levd så ganske liv med alt det som det medfører, men nå var han dypt grepet av Jesus. Og det er fantastisk. Og den menigheten, de hadde søndagsskole og opplegg for barn og samfunnmiljø rundt, by, bydelen rundt, og de serverte mat så godt de kunne, for eksempel. Vi fikk lov til å være med å gi også inn der både mat og gi penger. Vi var med å handle inn til et gammelhjem, og vi har fått lov til å gi en del ting der. Og han som er enda NO der, Fredrik, han er med også da, og vi klarte å få en del penger og tog med oss og han er med og gir og støtter kristen arbeid, at det er menighetene for ressurser, for penger, for økonomi, for masse mat og ris, og, og for å kjøpe når det er, når det er liksom noe mat på gang, og sånn at man har noe å gi. Man ønsker så gjerne som menighet å betjene samfunnet, og det vet jeg jo at denne menigheten er flink på, og er med å gi, og, og, og serve, og betjene miljøet i bygdor her, og det er en fin, fin ting, kombinert med møter, frimodig forkjønnelse, kjærlighet og, og alt det som man då gir eh, til mennesker, altså. Amen. Så i vår del av verden, også i Norge, så kan man få lov til å være en ekte missionär. og vanlig så er jo noe eh, traditionellt misjonsarbeid handler om på en måte liksom enkelt to ting, nemlig men den ene hånden å men, hjelpe mennesker i dess nød. Barnehjem og sykehus og brønnboring og alt man har gjort i traditionell mission for å løfte mennesker på forskjellig vis. Kombinert den andre hånden for å kjønnelse av evangeliet og bringe mennesker til troen på Kristus Jesus. Og det er presis egentlig det med må i vår tid i Norge. Vi må finne ut hva er våre behov rundt omkring, møte behov, løfte mennesker, holde fram evangeliet og se at det menneskelivet blir forandret. Amen. Då ska vi läsa där. Hebreerarna 6 ehm ska hoppa, inte ta så inte tangent långsam han på detta. men men Hebreerarna 6:19. Hebreerarna 6:19. Detta hope har vi som ett ankar för själen. Säkert och fast som når in till det inre innanför förhänge. Dit gick Jesus in som föregångare för oss. Han er blitt yppersteprest til evig tid etter Melchisedeks ordning, står det. Og nå skal vi ikke snakke om Melchisedeks ordning. Det kan være litt komplisert allerede der, så det skal vi ikke ta tid på her i dag. Men ta tak i et enkelt, viktig uttrykk, nemlig et sikkert anker for sjelen. Hva tenker du om det? Ikke det har, har sett greit ut. Et sikkert og trygt og godt anker for sjelen. Du vet hva et anker er, er den har en liten dagstursbåt så vi bruker på sommeren da, av og til. Og då er det greit å ha en dregg, vet du. Hvis du skal legge inn til sted, i øy, eller en anker opp ut på vannet, en plass, eller hva som helst, så må man ha en dregg som lykker seg fast i bånd. Det er noe tang og tar, eller stein, eller noe nedi der. Så, så håller båten fast. Ellers er driften av gårde med vær, og vind og strøm. Vi skal ha et sikkert anker for sjelen. sjelen. vår trenger et anker. Sjelen vår, våre tanker og følelser og alt det der som er i sjelslivet, det kan drifte i alle retninger hvis vi ikke har et anker. En, en, en festning, en plass det fester seg. Og da er det så viktig at det er så mange vær, vær, læredomsvinner og vær og venn og strømninger i vårt samfunn som gjør at vi kan drifte av gårde til alle kanter som vi ikke har en forankring. Et anker et sted. Så vi skal snakke litt om dette ankeret, hva det er og vad det betyr i vår tid. man har vi snakket allerede om hvordan det ser ut i verden. Vi har snakket om krig i Ukraina, vi har snakket om en del ting hvor det ser ut der ute i horisonten, hvis man også følger med på nyheter. Kanskje ikke du, i verste fall, ikke orker å tänka på så mye av de fæle ting som skjer der ute. For kanskje man føler at man har nok med sig eget liv. Hvis en kjemper mot sykdom, hvis man kjemper mot motløshet, hvis man kjemper mot gjerne, strid i familien, eller hva som helst, så kjenner man at «jeg orker ikke å tenke så mye på Ukraina, jeg har nok med mitt eget liv», liksom. Eller, begge, eller kanskje man tenker og bekymrer seg for begge deler. Men likevel, enten hvor, hvordan man opplever sitt liv, og kampene i livet, hvor de finnes, så er det sånn at å ha et anker for vårt sjel, så en forankring i vår sjelsliv har kolossalt mye om vi skal snakke som sagt, litt om akkurat det der. noen har en forankring alle søker en forankring alle, det ligger i vår, i vår natur som mennesker at man søker en tilhørighet en forankring noen har forankring i vennskap med venner Den er en forankring, den tilhørighet, en styrke jeg tror så at man søker en forankring i familierelasjoner. naturligtvis barn og ektefeller og foreldre. Og man, søker, man har en forankring i stedet. Man tobler seg mot noe og, og fortøyer livet sitt med, med noe eller noen. Andre finner gjerne at det å være en del av det norske samfunnet. Norske sam velferdsstaten. Ikke unge galt med det. men bor i bland verdens beste land, så det kan vi være takknemlige for. Men, men, men du kan ha, og du og meg kan ha en sterkere forankring enn bare at vi forankrer i, i det norske velferdsstaten og NAV, for å si det sånn. Det finnes noe enda bedre pris i Gud, og det er det man har i Kristus Jesus. Hvilken forankring, Vilket anker for vår sjel man har i det som har med Gud å gjøre. Og da føler jeg meg som en veldig eh, heldig mann som får lov til å preke dette budskapet rundt omkring i verden. Altså, man får bringa til bud, komme med gledesbud til mennesker, Inlands og utlands, og ha gode nyheter fra himlen Og så er det vakkert å se og møte mennesker som har møtt Jesus Kristus som sin Herre og sin frelser. Jeg leser så en nydelig, fin reportasje i en kristne avis her, for ikke det var ganske kort tid siden. En, en ung iraner som ble frelst etter han kom til Norge, han, og det skjedde så enkelt at han hadde tydelig vært i litt sånn teologisk diskusjon, med noen kollegaer. Han jobbte på Bø, sommerland i Bø i Telemark, og så klarte han på at han hadde sitt veldig vondt i kjeven eller munnen, eller hva det var for noe opplegg. Og så var det en av kollegaene, jeg tror det var sjefen også, som bar for ham. Bar en kort bønn i Jesu Kristi navn, og denne her Muslimske iranere blev umiddelbart tilbredet, og det ble veien til å komme til tro på Jesus. Det var første, første eh, etappe, første akt i det å komme til tro på Jesus. Så vet du hva? Hele stoen gikk ut på det at nå var hele hans familie frelst. Og når han ble frelst og var alene som frelst en periode, så sa hans mor, iranske, muslimske mor, strengte han, «Du er født som muslim, og du skal dø som muslim», sa han. Ferdig med det men nå var hele gjengen frelst, også mor også og ikke, som ikke det var också så er også han, Karen her pastor i dag, i Gud så Gud vet å nå mennesker og derfor er det så viktig at vi nå med når mennesker, vi har legget hendene på mennesker ber for mennesker, løfter mennesker demonstrerer evangeliet for mennesker Amen har, du opp, har man opplevd Guds eller bredelse som muslim til og med da blir te, den teologiske diskussionen mye lettere etterpå kan man si det sånn? Ja. Jeg tror, jeg skal lese noen vers her, som jeg tror virkelig beskriver hvordan det norske folk har driftet bort fra det man ikke hadde ankerfeste, eller man kuttet av ankerfeste. Så man driftet bort fra det som en gang var vår tro, vår, 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 vår kristne forankring, vår kristne tro og våre kristne verdier i vårt land. Alle var sett, alle var så gamle nok til å skjønne at var 40 år siden og 50 år siden og 60 och 70 år siden så var den kristne troen, den stod, den stod mye høyere i kurs enn det han gjør nå. Men det er ganske nu. Og det er noen ord her, ganske alvorlige ord egentlig, fra profeten Jeremia som Gud taler gjennom profeten til folket Israel den gangen der. Og det er i Jeremia kapitel 2 Vers 11, og så hopper jeg liksom noen vers nedover uh, her. Jeremia 2, 11. Har vel folkeslag byttet bort sine guder, selv om de ikke er guder? Hva er Gud sier her? Han sier at det er folkeslagene rundt omkring Israel, altså nabolandene. Har de, sier Gud, nå legger jeg litt på da for jeg liker det arbeidet, men du, det, jeg sier ikke noe mot Guds ord altså. Men det som om Gud sier, har folkeslagene rundt omkring vært så dumme, dumme i hodet, og bytte bort gudene sine. Og du sier, nei, de har jo beholdt sine guder. Men disse som har vært utrolig dumme til å bytte bort sin Gud, sier Gud, det er mitt folk, Israels folk. Tenk på det. Nabofolkene har jo ikke gjort det, men mitt folk, sier Gud, har gjort det. Slutten av vers 11. Mitt folk har byttet bort sin herlighet med en som ikke kan hjelpe altså de har bort, bort troen på Gud og etterfølgelsen av Gud, og, og det står da i den gamle pakten som de var gitt å stå i vers 13 for to onde ting har mitt folk gjort og da kan du tenke, stemmer ikke det litt også på Norge, for to onde ting har mitt folk gjort de har forlatt kilden med det levende vann, og de har hokt seg ut brønner sprukne brønner som ikke holder vann, det er jo samme sak, men det er nesten todelt. Man har forlatt den kilden man hadde med det levende vannet. Og så gikk man av gårde og bundet graver seg ut brønner som ikke hadde noe særlig godt vann. Det forteller noe om hva som Israel stod i den gangen og som også synes jeg er litt betegnende på hvordan man kan se de siste ti årene, siste generation og to, hvordan det norske folk har dessverre forlatt sine røtter kutte av forankringen og drifte av gårdet bort fra sin tro og sine gör. Må Gud hjelpe oss, om må vi be om at det norske folk vender tilbake. Så, hør litt mer her, vers 17. Utfordrende vers, som også igjen som kan lett ta in i januar 2023. Vers 17. Har du ikke selv ført dette over dig, altså elendigheten, Straffen for vannelsen. Har du ikke selv ført dette over deg ved at du forlot Herren din Gud da han førte dig på veien? Med andre ord som sier Gud. Det er ikke jeg som straffer deg. Men du straffer dig selv. Det er du som har forlatt den gode veien. Det er du som har valgt, tatt en feil swing. Du har tatt det venstre når du ikke skulle ta det venstre. Du har tatt feil retning når du bedt om å følge veien bent frem så veldig ofte så, liker det noe i oss at vi sier at det, vi skylder på Gud av og til ser vi det er Guds straffe og oppgjørelse time kommer der finnes frelse, der finns fortapelse dommelsdag kommer, den, er det ingen som så den slipper unna men underveis i dette livet når man nå lever i nådens tid så tror det mest av alt sånn at med straffer oss selv altså vi høster det med sår og vi tar dumme valg og så, 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 så høster man ut av det det står et ordspråk, jeg bare vet ikke hvor, for jeg tar det, på, jeg tar det spontant, så jeg har ikke funnet det frem. Rannsakende ordspråk i ordspråksboken. Ordspråk, Mannens dårskap ødelegger hans vei. Mannens dumhet, manår andre hans vei. Men i hans hjerte er han bitter på Herren, står det står der. Tenk på det. Vår du min eller din? Dumhet. Er det noen som har gjort dumme ting noen ganger, eller er det vår dumhet kan ødelegge for oss, men så ligger det av og til i vår kjødelige natur å sylle på noe utenom oss selv. Det var ikke min feil for alt i verden. Jeg må jo på han der oppe. Men det duger dårlig. Her sier profeten at den egen, du har ført dette over deg selv ved du forlogd Herren i Gud. Vers 19. den egen ondskap skal tykte dig. Så det Gud skal tykte deg engang vårt domskap, vårt dårskap, vårt frafall, vårt dumme valg, av og til oss, og dine frafall skal straffe dig står det. Känn derfor å innse at det er ondt at du har forlatt Herren Gud, at du ikke har frykt for meg, sier Herren, herskernes Gud. Dette ordet sier jeg liksom litt sånn på alvor, og jeg tror at du og meg er jo ikke sparr, vi er frelst, og tror at vi lever solidt under Guds nåde, så jeg ikke mister Men det ligger et ord som passer på en måte over det norske folket når man ser då på noen år, hvordan man har driftet bort fra veien som man levde på før. Det betyr at Norge som sådan kan komme tilbake til Gud. Vi snakker om å ha et trygt og sikkert anker for sjelen her i dag. At det er en forankring i en vanskelig tid. Derfor som vi kalt budskapet her i dag, et solidt i en vanskelig tid. Vi skal ha, og vi kan ha, et solidt venner, ankerfeste i i en vanskelig tid. La meg nå ta meg med gjennom fire, og skal være ganske kort også. Fire punkter på eg som jeg mener er virkelig sånne punkter for og det forankre, forankringspunkter. Det er altså forankre finne ankerfeste for sjelen vår. Sjelsanker i fire ting her sånn. Nummer 1 det bør sig si seg selv, og det, men det er verdt å si. Nummer en, det er Jesu Kristi forsoningsverk, naturligvis. At vi alltid er solid forankret i vad Jesus har gjort på Goldkattet Kors. Det, det har alt å si. Og Bibeln är jo selvfølgelig, det vet med. det er Bibelens kjernebudskap. Det er midtpunktet. Korset og budskapet om korset, det er historiens midtpunkt. Det er teologiens midtpunkt, det er Bibelens midtpunkt, det er alskens midtpunkt altså, hva Jesus har gjort. Og da skal vi bare lese noen få vers, for man kunne jo lese 20 vers på det, det skal vi ikke ta tid til å gjøre. Andre korinterbrøv 5, 18, og noen vers. Andre korinterbrøv 5, 18. Men alt dette er av Gud. Han som forsonte oss med sig selv, ved Jesus Kristus, og ga oss forsoningens tjeneste. Vi har blitt forsonet med Gud, folkens. Vers 19. For Gud var i Kristus, og forlikte eller forsonet verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og han har, han har lagt forsoningens ord ned i oss. Du vet, bare de versene der, er, er, det er så gull. Det er rent gull, kjære venner. Forsoningen etter Gud var i Kristus, og han forlikte eller forsonte verden med seg selv. Så han ikke tilregner dem over tredelsene Vilket Hvilket budskap vi har, og vilket faktum det er. Og så har han lagt dette ord om forsoning ned i oss. Hør vidare? Så er vi da i sendetjeneste på kristet vegne. Du og meg som kristne, mens du i sendetjeneste, du er utsendt fra Gud til verden sende tjenester på Kristi vegne som om Gud selv inderlig formaner gjennom oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Det er et ord som tenker, det er ikke alltid du sier det høytidig til mennesker antagelig. La en bli forsont med Gud, sier du. Det er ikke gjerne det som er daglig talen på den måten. Men hør, er det noe som ligger og brenner i oss, tror jeg, er det noe du og meg skulle ønske for hvert menneske, så er det at de skal bli forsont med Gud. Personlig forsont med Gud. Det gjort og utført på korset, med alle mennesker må personlig la seg forsona, personlig ta imot, det vet ni jo, ut fra det vi leser her. Og så er det jo det starkaste ønsket i oss, venner, at vi ønsker at alle vi kjenner skal bli forsont med Gud. Så den er budskapet, det er lengselen, det ropet, finnes vel i hver eneste av oss. Så jeg, så får vi det, så vil det se ut forskjellig hvordan med formidler det mennesker. Husk at det kan du på en måte, og så formidler vi å gi en pakke med julemat til jul til, til noen, for eksempel. Eller gi en hjelpende hånd, eller invitere mennesker på alfakurs, eller være på alfakurs selv. Altså, du og meg, vi finner våre veier som menighet, og som enkelt enkeltmenneske, finner veien hvordan vi skal hjelper til, så mennesker blir forsomt med Gud. Det er, det er møter som dette, men det er også vårt møte med våre medmennesker i hverdagen, gjennom ord og genom gjerning på forskjellig vis. Som jeg sa i dette in en vittnespørte om denne iraneren och den iranske familien, hva var begynnelsen for han? Han hadde tydeligvis vært inn litt sånn prat og vittnespørte og samtale med denne kristne kollegaen, men når han var så hatt så mye vondt, så fikk han også noe mer enn bare en eh, prat. Han fikk en forbund som, som gjorde at han ble umiddelbart tilbredet. Og da ruller det. Kjære venner, der er ingen grenser for hva vi kan få lov til å være med på, på forskjellig vis. Amen. Det er viktig å se det at, at man, man bare må tenke igjennom hva alt det innebærer for oss. Vi skal gå videre veldig fort her nå. Nummer to, så jeg skal få punktene skikkelig her. Nummer en var forsoning, det kristi forsoningsverk. At man har in inn, vi har blitt forsonet med Gud. Det er jo forsikringen vår, det er forankringen vår når dagene er gode, når dagene er vonde, hvordan uansett hva som skjer på nyhedene, eller i andre land, eller hva som skjer rundt omkring, hvilken forsoning man har, eller vilket håp man har bare i det, det å være frelst. Vilken venn vi har av Jesus er den sangsette som vi kjenner godt til. Og det er sant. Det er mer enn en sang. Det mer enn ord. Nummer 2: Det er jo bare en vidare oppfølging eller videreføring av nummer en. Nummer to er vårt barnekår. For etter man har blitt forson med Gud, kom til korset, kom til Jesus og blitt frelst. Da har man fått barnekår, sier Bibelen. Og tror at det, 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 det emnet der, det, det hele den tenkningen, hva betyr det? Å ha barnet kår hos Gud. Jeg heter Guds barn. Oi, oi, oi. Ja, jeg tenker, det er så stort. I, 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 på en måte å, å snakke om at man vet nesten ikke hvor man skal begynne en gang. Og man skal ikke ta lang tid på det heller. For at det, det kunne man ha en hel kveld på, og mer enn det også. Kan jeg likevel få lese et vers? Og så skal vi gå videre på neste punkt. 1. Johannes 3, fra vers 1. Nå må få vers. Se, 1. Johannes altså. 1. Eh, Janens brev, kapittel 3, vers 1. Se vilken kjærlighet Faderen har vist oss. Att vi skal kalles Guds barn. Ja. Du kalles for et Guds barn, og ikke bare du kalles et Guds barn. Du er naturligtvis et Guds barn. Derfor kjenner ikke verden oss, de den ikke kjen, kjen, har kjent ham. Så står det vers 2. Elsker det. Nå er vi Guds barn. Ok? Så, så vet du det. Og det er enda ikke blitt åpenbart vad vi skal bli, står det. Jeg, jeg, jeg synes det er litt artig. Han sier, Johannes sier, folkens, her og nå så er vi Guds barn. Og håper at det, 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 alle av oss sier seg enige i det. Her sitter vi og står og sier, yes, jeg er Guds barn. Så står det nok, kanskje litt rart, men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Så han, Johannes, han liksom sier at det er folkens megisbarn, men vet du hva, da kommer noe enda mer, liksom. Dette var bare begynnelsen, og det er det jo. Så sier han, for sier han, det ender ikke åpenbart hva vi skal bli, så alt kommer til et nytt nivå en gang. Og det vet du, det har vi i himmelen gjør, naturligvis. Vi ender ikke åpenbart hva vi skal bli, men, sier han, vi vet at når han blir åpenbart, altså når Jesus blir åpenbart for oss, når han kommer igen. skal vi bli hamlik. For vi skal se ham som han er. Og da er vi plutselig over i himmelen og evigheten. Her og nå er med Guds barn. Men vet du hva? Dette er bare begynnelsen. Ja. Det er bare begynnelsen. Så vi har fått barnekorskud. Kan man vila i det? Kan man slappe av i det? Kan man kjenne att man, der, der kan man sette seg ned på en god stol, og videre. Jeg kan vila i frelsesverket. Jeg kan vila i Guds nåde. Det bør ta bort mye selvstrevet i vår liv, altså. For ikke si alt selvstrevet. Ditt og mitt kristenliv skal ikke, ikke lukte av svette av kristenlivet ditt, min venn. For det lever i hvilen. Amen. Ingen svette i livet. Hvertfall når det gjelder kristenlivet. Du må svette kanskje når man trener eller jobber. Det er noe annet. Du må få med romene 8 av 15 også. Romene 8, 15 til 16. For dere fikk ikke treldommens ånd. Så det igjen skulle bli ført in i frykt. Men dere fikk barnekårets ånd. Og i ånden roper vi Abbafar. Her er det to vidtforskjellige motpoler. Nemlig treldommens ånd. Eller barnekårets ånd. Treldommens ånd, det er slaveriets ånd. Den hører åpenbart ikke hjemme i kristenlivet fikk ikke slaveriets ånd eller treldom og sånt, som vi skulle frykte. Kjære venn, du skal ikke ha på den måten, retsel på den måten i kristendivet. Du kan ha Guds frykt for Gud, det er noe annet. Det er annet. Men at du har treldom og frykt som sånn, hører ikke hjemme i kristendivet. Men heller barnekår. Ja, hva er barnekår da? Ikke det for trolighet? Et barn, et lite barn som har trygt vokse opp i trygt og godt hjem med to gode foreldre de har et godt liv de kjenner sine foreldre de kan sette sig på fanget når som helst de vet der er, mat, der er mat i kjøleskap altså, de vet at man har det alldeles utmerket godt, ikke sant? barnekårets ånd, hva er det? det er fortrolighet det er trygghet, det er omsorg det er barnekåret hos Gud vi må gå videre Nummer 3 og nå snakker vi igjen, altså bare gjenta det, vi snakker om dette ankerfestet for vår sjel. Når dagene er gode, og når dagene ikke er gode. For vi opplever alle sammen gode dager, onde dager. Bibelen er ærlig på det. Vi opplever gode omstendigheter, vi opplever også vonde og vanskelige omstendigheter. Nummer 3: de helliges samfunn. De hellige samfunn. Jeg har lyst til å si det sånn at ved de krisetider så blir det å komme nærmere hverandre det blir bare enda viktigere også i vårt vanlige liv enten som kristne eller ikke kristne viser vi ikke et menneske som opplever tap i livet, en kris i livet man trekkes nærmere sin familie, man trenger nærmere sine venner man, å, man, man man føler nærhet når noen har gått bort i en familie de som blir igjen de kommer nærmere hverandre vanligvis det er i oss som gör att man kommer sammen. I krig, Ukraina for eksempel, man kommer nærmere hverandre. Man har en felles fiende, felles utfordring. Man legger ned smålige diskusjoner og, og krangler, och skjønner at det handler om å overleve sammen. Enten som nation eller oss som enkeltmennesker. Ja, visst. Nå skal vi läsa vidare. Apostelskjerninger, kapittel 4, 4, vers 18. Og skal du se her, hva som skjedde, og skal få tag i en uttrykk her, sånn, apostelskjerninger 4, 18. Så kalte de på han på dem og bød dem at de ikke i det hele tatt skulle tale eller undervise i Jesu navn. Peter Johannes Johannes, de første apostlene, fikk forbud mot å tala i Jesu navn. Forbud. Og vet du hva, folkens? Den type politikk kryper nærmere og nærmere våre kyster. Det gjør det altså. Beklager å si det. Eh, vår vestlige verden, demokratiske verden, som jeg trodde var full av frihet og rettigheter, det er under antikrep i vår tid. Ja, hos oss i Norge og andre land i Vesten. Nok om det. men kan godt være godt mot. Det finnes folk som har gått foran oss som har opplevd det samme. Men vi, vi vil kjempe for vår frihet. Nok om det. Og så skal vi se... De fikk altså forbudt mot å tale i Jesu Kristi navn. La oss gå og hoppe litt ned fra tidens skyld. Vers 23. Det hadde vært i forhør, og så står det da, da de nå var løslet, og det er for forbud, må de forkynne, så står det noe nydelig. Så gick de til sine egne, står det. Og fortalte hva som hadde skjedd om forbudet. Og så bar det til Gud. Gud. Men jeg har lyst til å stresse alle fokus på dette uttrykket. De hørte en tekk en nyhet. De fikk forbud om mot å få kjønne evangeliet. Og så gikk de til sine egne. Og da har jeg lyst til bare å bare stille det rannsagende spørsmålet til alle av oss. Og da spør jeg deg og jeg spør meg. Hvem er dine egne? Jeg skal jeg på en annen måte. Hvem, Hvem er pastoren din? Okay. Hvor, hva er adressen til menigheten din? Vet du når menigheten den har møter? Vet du hvem du skal ringe til hvis du fikk en dårlig nyhet av legen, for eksempel? At med spør oss nærgående spørsmål. Hvem? Er mine egne? Hvem er mine? Hvem er mitt kompani? Hvem kan jeg ringe til for forbund av, kjenner jeg navnene på min pastor og telefonnummeret til min pastor? Kjenner du navn og nummer på din pastor og din menighet? Hvem er dine egne? Ikke det fint uttrykk. Ikke de egne, for de egne, hvis man er egen, så er det ikke så positivt, som må vi ikke blande. Men våre egne. Hvem er våre egne? Ja. Jeg tenker jo at det svært mange her kjenner at det ja. Denne plassen, dette stedet, er mine egne. Jeg det. Kommer du fra et annet sted, så vet du der du kommer fra. Hvem som er ditt folk, ditt kompani, din åndelige familie. Og så vet vi historien De fikk forbudt mot å i Jesu navn. De gikk til sine egne, og så bar de frimodig til Gud. Hiperenet 10, 24, det må du også få med. «Og la se til hverandre.» La oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen plejer å gjøre, så til på Bibelns tid svarer noe, så hadde det lagt seg noen uvaner. Men la oss formane hverandre. Og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. La oss ikke holde oss borte. Vi må komme sammen. Der finnes... Tilfeller av sykdommer og praktiske årsaker til at vi ikke kan komme alt dit. Alle skjønner det. Men kjenn at du har noen som er dine egne, og sånn som man, så sant man kan, kan, så kommer man til sine egne. Forsamling for oppbyggelse i troen. Ok, nummer fire, øh, vår, ja, nummer, øh, øh, punkt nummer 4. Og det er vårt evige håp, evighetshåpet, for en for en forankring og for en, en oppmuntring som finns i det. Hør en ting, hvis, hvis nesten alt i dette livet her var bare sorgen, og jeg tror Gud er større det, så Gud vil gi oss et rikt og godt liv her og nå. Amen. Men vet du hva? Om dette livet var nesten en sorgens kapittel fra A til A, men, men man trodde likevel på Jesus, så er jo likevel det dette og de årene man får her på jord. Korte, alle var så kom dit i livet, at man vet at år går fort og livet er kort så vet man at evigheten, himmelens herlighet, er så ufattelig at, at man kanskje skjønner det engang. Og Bibelen snakker så mye om det evige håpet, den kommende herligheten og Jesu oppenbarelse og, og ny himmel og ny jord, alt sammen. At hvis man bare lever i det og, og, og graver grave frem de tingene i Bibeln, så vil du bli henrykt over alt det Bibelen beskriver når det gjelder evigheten. Amen. Og jeg elsker av og til å høre, jeg har sånn spillelister på telefonen, og den gode, den gode gamle Åke Samuelsen. Må jo har gode minner, og han har jo noen sanger som er helt enorme. Og så mange sanger så han om himmelen. En ny morgen bryter frem, og så videre. Sånn fantastiske sanger med tekster som er gullvert og det er bare strofer som vi gav å tenke på som er en av de sangene som heter «Intel øyet her har sett hva Gud i nåde har berett» tenk på det «Intel øyet her har sett var Gud i nåde har berett» ikke nå, senere, ettermøte er du greit? nei, nei, ikke nå ikke, ikke, ikke nå, prøvendt litt bare vent. ta det etterpå la meg ta og så lese litt om dette evige, salige håpet er det greit? 1. Korinther, brev 15, 19. Det er jo oppstandelseskapittelet. Og der står det 1. Korinther, 15, 19. Hvis vår håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Tänk på det. Korintherne hade opplevd kraftig forandringer i livet sitt genom evangeliet. Og så minner Paulus de på at det folkens, hvis det var bare for dette liv at vi trodde på Jesus og at det var herlig og fint og flott, så det er det fint, bra nok. Men likevel, i forhold til evigheten, så er det bare de, blant de unkeligste liksom av alle mennesker. Korintheren hadde opplevd evangeliets forandrende kraft. Det kan man lese som flere plasser. Så sier Paulus altså, hvis det bare var for dette liv, at man kom til tro på Jesus, og det var et pluss, så bare vi det, at det er ingenting i forhold til det som kommer. Fantastisk. Kan vi skal bare lese etters mot slutten her, og så skal vi eh, se si ammen og be sammen altså. Filippene 3, 18, uh, vi skal ta vers 20 da, bare får vi igen kortet ned litt. Filippene 3, 20 og 21, det, det beskriver veldig mye. Og dette er bare en liten, liten bit av alt dette Bibelen har sig. si. Filippene 3, 20, men vårt borgerskap, det står så hjemland i andre oversettelser, så det varierer. Vårt borgerskap, eller hjemland, är i himmelen. Og derfra venter vi också stadig på frelseren, Herren Jesus Kristus. Vårt borgerskap, du vet at du og meg har dobbelt statsborgerskap. Det er et norsk, och så har du ett himmelsk. To pass, for å si det sånn. Det er fantastisk. Och vårt borgerskap og vår hjemland, det er bra uttrykk det også, vårt hjemland är i himmelen. Og derfra, fra himlen så venter med stadig på frelseren Herren Jesus Kristus. Og det er fantastisk. Og så, fortell, så står det noe mer vad som kommer til seg en gang. Ikke bare at vi venter på Jesus, og det blir fint. Amen, for det blir fint. Men står noe mer. står noe mer. Han, når han kommer og oppenbares, og vi går in i en helt ny tid, venner. Han skal forvandle vårt forgjengelighetslege med så det blir lik det blir likadannet med hans herlighetsläge. Det skall han göra och kan ju span hur danske det går till. Ja, nu det också. Det skall han göra vid den kraft som gör honom i stånd till underordne underordna sig allting under sig själv. Allting er på ett mode genom försoningen underlagt Jesus. Men rent i det man ser med våra ögon så ser vi seg i Bibelen også. men ser ikke med våre øyne at alt underlagt Jesus. Det er ikke alle ting i Ukraina eller Iran som er underlagt Jesus akkurat. En dag skal allt fysisk i all bokstavlighet underlegges Jesu herredømme. Takk og lov. Og han skal forvandre vår forgjengelige kropp. Håper med vi kan være friske og raske og holde i form. Men vet du ja, Amen. Men, men, men det er ingenting i forhold til det han en gang skal gjøre. Forandre vår forgjengelige kropp som blir gråere og gråere og rynketere og rynketere. Og til en dag så skal alt forvandles og bli like dannet med hans herlighetslege med. Og det er bare igjen, bare bittelitt av det man må kunne prekte om. Men vet du hva? Kan du se, kan vi se her i dag at vi har et et håp som er så vilt spinnvilt håp kolossalt håp, fantastisk håp som, som er uten, uten sidestykke og jeg tenker alle disse tingene forsoningsverket vårt barnekår hos Gud det hellige samfunnet, det å være sammen og komme sammen og det evige håpet vi har i Kristus Jesus det er en, et anker for vår sjel det er ankeret i vår liv når tiden er god og tiden er dårlig nå vi, spoler man fem år tilbake igjen tre år tilbake inn, så så alt så mye bedre ut så plutselig så har vi fått en del mørke skyer i horisonten men jeg, jeg tror så på det at vi skal bli bevart i Guds fred bevart i Guds glede bevart i troen og tilliten til Gud og i masse kjærlighet til den dørende verden kjærlighet til mennesker som ikke kjenner Jesus. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Herre. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.